0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe Deine Wahrheit. Zu dieser ganz besonderen Folge würde ich sagen, nicht nur, weil ich einen ganz besonderen Gast da habe, sondern auch, weil es das erste Interview ist in meinem Podcast und da habe ich mir die liebe Svenja dazu geholt und es geht um das Thema Human Design und ich freue mich so sehr. Das Interview ist so schön geworden, so gut, so viel wertvollen Inhalt, so viel wertvolles Wissen, was Svenja da mit uns teilt. Und ja, wie in allem geht es immer darum, dich mehr in deine Schöpferkraft zu bringen, dich mehr mit dir in Verbindung bringen und dass du lernst, immer mehr zu dir zu stehen, Ja zu dir zu sagen und deine Wahrheit eben zu leben. Und Human Design ist so ein, ja, wie soll ich sagen, kraftvolles, wertvolles Tool, um dich selbst besser zu verstehen und zu erkennen. Und ja, ich wünsche dir von Herzen ganz viel Freude beim Reinhören lehn dich zurück, genieß, du bekommst ganz viel wertvolles Wissen und ja, wir haben auch schon gesagt, vielleicht gibt es sogar eine zweite Folge, in der wir mehr Erfahrungswerte teilen und in dieser Folge aber an allererster Stelle mal ganz viel, ganz, ganz viel Wissen von der lieben Svenja. Lehn dich zurück, mach dir eine Tasse Kaffee, eine Tasse Tee und genieß und ja, lern dich selbst besser kennen mit Human Design und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anhören. So, dann begrüße ich euch zu meinem ersten Interview und heiße die liebe Svenja ganz herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wie ihr schon im Intro mitbekommen habt, geht es ja heute um Human Design und wir steigen gleich ein und ich würde sagen, Svenja, Gleich zu dir, wer bist du? Und ja erstmal wer bist du?
1: Also vielen vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit dir hier da heute in dieses Thema einsteigen darf. Und zu mir als Person ich bin Svenja und bin jetzt seit zwei Jahren habe ich mich auf den Weg der Selbstständigkeit gemacht. Und bin da eigentlich immer tiefer und tiefer. Am Anfang hat das Ganze begonnen, sehr, sehr viel auf der gesundheitlichen Ebene, also ganzheitliche Gesundheitscoachings und die Bereiche abzudecken, weil ich selbst ähm, einen ja, gesundheitlichen Ursprung sozusagen habe, woraus ich dann das Ganze irgendwie abgeleitet habe. Aber mich hat einfach schon immer diese ganze Welt der Energien fasziniert, mehr denn je. Und da bin ich dann immer tiefer reingerutscht sozusagen und wollte halt diese mystischen, ähm, Gesetze des nicht greifbarens irgendwie greifbar für mich werden lassen. Mhm. Und so hat sich das tatsächlich dann auch irgendwann im letzten Jahr Richtung Human Design ergeben. Da ist ja auch ganz, ganz viel einfach. Das ist, also für mich ist es wirklich klar auch eine Mechanik, aber es ist ähm, eine Mechanik der Energien und des Energieflusses letztendlich. Und ähm, diese unfassbare Einzigkeit der, der, der Menschen greifen zu können. Und das hat dann für mich dann, oder ist dann einfach im letzten Jahr sozusagen in mein Leben getreten und bin dann selbst in ein sehr, sehr intensives Experiment eingestiegen. Mhm. Und vor ein paar Monaten hat sich das dann auch ganz Projektor-like, aber da gehen wir gleich nochmal genauer mhm. drauf ein, wirklich über Einladung immer mehr dann dahin bewegt, dass ich mittlerweile auch wirklich mit Human Design arbeite, also in Readings oder ich nenne es auch immer in Guidings, weil es ein bisschen tiefer ist, als einfach nur das Wissen rauszuhauen. Und Genau, das zu meiner Person.
0: Schön. Ja, sehr schön. Ich bin auch immer ganz fasziniert von, von dir. Ich folge dir ja auch schon seit ein, zwei Jahren auf Instagram. Und auch, wo du es gerade gesagt hast, mit deiner gesundheitlichen, körperlichen wie sage ich, äh, ja, wie damals alles angefangen hat, so, dass du Dinge hinterfragt hast und dein Leben verändert hast, habe ich gerade in dem Moment gedacht, äh, wäre auf jeden Fall auch mal eine Podcast-Folge zu dem Thema dran irgendwann. Aber genau, heute geht es jetzt erstmal um Human Design und ich freue mich ganz arg, dass du da bist und würde sagen, dass du uns einfach mal so ein bisschen in die Human Design-Welt mit reinnimmst. Was ist Human Design? Wie, wie kam Human Design in dein Leben und was hat sich durch Human Design für dich verändert? Also, vielleicht erstmal so zu den
1: Begrifflichkeiten im ganz Allgemeinen. Also, Human Design wurde im Januar 1987 auf Ibiza wirklich von dem Kanadier Robert Allen M. Crackhover gechannelt. Finde ich auch sehr spannend. Das wurde mhm. wirklich gechannelt. Also, es ist nichts irgendwie wissenschaftlich in Anführungsstrichen belegtes Konstrukt oder eine Mechanik und ähm, der darauf aber als Rauruhu dieses ganze System in die Welt gebracht hat und das System ist wirklich ein also es ist ein lebendiges System das heißt auch die Leute die es anwenden die die damit arbeiten die bringen dieses ganze System in die Lebendigkeit Da hatten wir auch eben gerade so ein bisschen gesprochen gehabt in unserem Vorgespräch dass vieles was ähm, wir jetzt auch hier teilen werden oder was ich auch teilen werde ist natürlich Wissensbasis mhm. aber ich kann nie wirklich im, im Vollen und Ganzen spüren, wie du zum Beispiel als ähm, selbstprojizierte Projektorin, wie sich das anfühlt. Das, das kann ich dann nur über die Erfahrungswerte, wie du das mit mir teilst und berichtest. Und da gehen wir auch später nochmal so ein bisschen drauf ein, ja. ähm, auch auf die Begrifflichkeiten, dass da jeder mitkommt. Aber Human Design ist bisher wirklich mit eines der komplexesten Systeme, um den Fluss der Energien verstehen zu lernen. Und um damit auf der einen Seite ein ganz, ganz, ganz wundervolles Tool, um die Mitmenschen auch verstehen zu lernen, das heißt, um damit ähm, arbeiten zu können, aber natürlich auch, um auch ein ganz, ganz tiefes Verständnis für sich selbst zu bekommen, für diese Einzigartigkeit und auch da so ein bisschen auszusteigen aus diesem heutigen, sehr, sehr stark vertretenen Vergleichsmechanismus. Mhm. Weil wir alle, und das ist über Human Design einfach so schön und deutlich zu erkennen, eine ganz, einzigartige Energiesignatur haben, eine ganz einzigartige und vielfältige Aufgabe, mit der wir hierher kommen und da wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, uns da zurück zu erinnern, an diesen Ursprung unserer Essenz und mit der in unsere Kraft zu treten und damit wirklich hier auf der Welt einfach Veränderungen zu ähm, erzeugen. Hm. Und was vielleicht nochmal spannend ist, ist einfach, weil ich auch eben gesagt habe, dass es ein sehr komplexes äh, System ist, weil da wirklich, es fließen ganz also, es fließt da ganz viel Wissen rein. Es fließt die Astrologie mit rein. Es fließt das I Ching, das ist das Buch der Wandlung. Es fließt Kabbalah, also die Lehre der Geheim, äh, der, des Geheimen, ähm, die Chakrenlehre, die moderne Wissenschaft, also wirklich alles, was in Quantenphysik, Epigenetik, auch die Neutrinos, also dieser, man sagt ja immer so, der Sternenstaub, ähm, das fließt alles komplett in dieses Wissen von Human Design mit rein. Also, das ist nichts, ähm, nichts, was irgendwie, oder ich will es anders ausdrücken, ich finde, es sind so viele Wissensmechanismen, die damit einfließen, die unsere Einzigartigkeit da wirklich unterstützen, in der Hinsicht aufzubröseln und eine Erkenntnis dafür zu bekommen oder uns selbst dann eben in dieser Einzigartigkeit ähm, verstehen zu lernen.
0: Wow, oh, okay. Ja, und ich, ich bin ja auch voll der Fan davon, oder ich glaube ja auch, dass es so wichtig ist, dass jeder Mensch wirklich seine Einzigartigkeit lebt und seine Wahrheit. Und ich finde, Human Design passt da einfach... Perfekt auch für jeden rein, wenn man sich damit mal auseinandersetzt und schaut, okay, weil Human Design, vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, ist ja wirklich so, da kommt ja wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, mit der Astrologie, es ist ja nichts, was sich im Laufe des Lebens verändert, oder? Es ist ja wirklich was, je nachdem, zu welcher Uhrzeit du geboren bist, dort entsteht dein Human Design, oder? Genau, also es gibt sozusagen zwei Bereiche.
1: Es gibt einmal der Bereich, der sich entwickelt, das ist der Designbereich, der ungefähr drei Monate bevor wir auf die Welt kommen. Ähm, das ist der Bereich, den wir auch den unbewussten ähm, Teil unserer Selbst äh, nennen. Das heißt oftmals auch die Teile, die uns gar nicht bewusst sind. Gerade so nicht wie Design Readings oder so ist es dann so, hä, ehrlich jetzt, also das sind unbewusste Tore, unbewusste ähm, Definierungen, unbewusste... Bereiche Und dann gibt es den Bewussten, den Persönlichkeitsbereich. Das ist, äh, auch wenn wir das Chart betrachten, der schwarze Bereich auf der rechten Seite. Und das ist wirklich das Design, was sich bildet bei deiner Geburt. Und das ist aber auch meistens das, mit dem wir uns identifizieren. Das heißt, wir sagen dann ganz deutlich, weil uns das bewusst ist, so, das sind wir. Der unbewusste Bereich ist oft der Bereich, den andere Menschen in uns sehen, für den wir aber kein Gefühl haben, weil es fast schon ein Automatismus in uns, in uns ist, weil es normal ist, damit zu leben. Und das ist super spannend, ähm, allein auch schon da ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wir uns eben selbst sehen auf der Persönlichkeitsebene, also wirklich auf der bewussten Ebene. Und was aber noch in uns steckt, wofür wir in diesem Automatismus gar kein richtiges Gefühl oder erstmal
0: ein Gefühl ähm, entwickeln lernen dürfen. Genau. Mhm. Okay, ja, richtig spannend auf jeden Fall. Und jetzt, wie, wie kamst du überhaupt zu Human Design? Wie kam das in dein Leben und was waren so die, die ersten Aha-Momente oder so die ersten Dinge, die du über dich dadurch gelernt hast, was sich dann wirklich für dein Leben auch verändert hat, weil dir dadurch Dinge bewusst wurden und du vielleicht gewisse Dinge dadurch loslassen konntest oder dich besser verstehen konntest. Ich mag es uns mal da ein bisschen mit in deine... Anfänge von Human Design nehmen. Ja, super gerne. Also für mich
1: waren die Anfänge im letzten Jahr im Frühjahr. Da hat auch so ein bisschen dieser Hype begonnen langsam und dann dachte ich so, okay, spannend, ähm, liest dich da mal rein, habe meine ersten Bücher bestellt und dann habe ich herausgefunden, dass ich Projektor bin. Das hat mich erst mal komplett vom Sockel gerissen, als ich die Informationen darüber gelesen habe. Gehen wir nachher auch noch tiefer drauf ein, damit da einfach ein Verständnis für da ist. Ähm, und ich habe mich das erste Mal nicht wie ein Alien auf dieser Erde gefühlt, okay. sondern ich habe so gemerkt, okay, das, was ich die ganze Zeit in mir drin wahrnehme und dieses Gefühl auch ähm, für meine Energie, für, für meine Gaben, wurde mir in dem Moment eigentlich mit Human Design und mit dem Wissen bestätigt. Und das war, es hat sich so gut angefühlt, es hat sich auch so erleichternd in dem Moment angefühlt, weil ich wusste, ich darf das sein. Und ich muss nicht gucken, dass ich irgendwie ähm, an dem, wie sozusagen hauptsächlich 70 Prozent der Gesellschaft ähm, nach agieren, dass ich mich da nicht dranhängen muss. Hm. Das war so der allererste Moment. Ich muss dann aber sagen, also ich bin dann schon relativ tief eingestiegen und wollte ganz, ganz viel über mich wissen und habe super viel gelesen und so weiter und so fort. Die Integration, die wirkliche Integration, hat erst in diesem Jahr dann stattgefunden. Also hat wirklich fast ein Jahr gedauert. Deswegen sage ich auch immer ganz explizit, Human Design ist ein Experiment, auf das du dich voll und ganz einlassen darfst. Denn... Das Wissen selbst hat natürlich am Anfang mir auf Kopfebene so dieses oh, Toll- und Verstandesebene. Aber ich bin trotzdem noch in einem Konditionierungsprozess absolut gewesen, das sind wir auch heute alle noch, mhm. und bin weiter meine Spur gerannt. Und das war natürlich auch im letzten Jahr diese ganz, ganz ähm, ja, heikle, globale einfach Geschichte, die da einen mitgezogen hat. Und in meinen Konditionierungen schön mitgerannt und schön einfach in alten, in alten Mustern. Und das Ganze ist halt wirklich, in Anfang dieses Jahres ging es los, es ist bei mir halt geplatzt. Und dann bin ich gerade als Projektor so über meine Grenzen gegangen und so in der inneren Ausbeute gewesen, also aufs Feinste, mhm. dass nichts mehr ging. Also es ging gar nichts mehr. Und da habe ich mir so ein, so ein starkes eigenes Commitment gegeben, dass ich ähm, gesagt habe, nee, nee. Von jetzt an ist wirklich meine Energie, so wie mein einzigartiger Energiefluss, ist das Priorität Nummer eins in meinem Leben. Und das Commitment, da war ganz krass, Projektor-like. Ich mache nichts mehr ohne Einladung. Also ganz krass zu sagen. Und damit hat erstmal, da hat dann richtig diese Reise begonnen. Und es war, das ist Wahnsinn, was ich auch so in den letzten Monaten und Wochen da einfach getan hat und wo auch meine Leidenschaft noch größer geworden ist. Also ich spreche seit fast zwei Jahren jetzt fast immer von Human Design, egal ja. mit wem ich spreche, jeder fragt mich auch immer und jetzt langsam ähm, ja, nehme ich es auch immer mehr in meine Arbeit mit auf.
0: Ja, so ist schön. Das spürt man bei dir auch richtig, dass du da so eine Begeisterung in dir hast und ähm, total schön, dass du da so gerade deinen Weg findest und das mit der Welt heilst und ja, danke, dass du uns jetzt mal mitgenommen hast, erstmal was Human Design überhaupt ist und äh, auch in deine Anfänge und Jetzt hast du ja schon von, deiner, von deinem Energietyp gesprochen und genau. zwar den Projektor. Genau. Und ich würde sagen, dass wir da jetzt gleich mal richtig einsteigen in die Energietypen, weil ja ich bin genauso wie du auch Projektorin und es gibt ja aber noch vier andere Typen und ich würde dich bitten, dass du einfach zu jedem Typ vielleicht kurz erklärst, was die Typen überhaupt sind, wie man sich das vorstellen kann und ja, zu jedem Typ einfach so ein bisschen äh, uns darüber aufklärst. Ja, ähm, also um vielleicht auch nochmal so ein Verständnis dafür zu bekommen, gerade die
1: Leute, die sich jetzt gar nicht wirklich mit Human Design beschäftigen, es gibt ganz grob als Überschrift die verschiedenen Energietypen, in die wir aufgeteilt werden. Das ist sozusagen erstmal um eine Richtung zu haben, wo man sich mit identifizieren kann. Dann gehen wir so eine, eine Stufe tiefer. Da gehen wir dann auch spezifisch auf die Typen, auf die Autorität und auf die Strategie. Das bedeutet, wie schaffen es diese Energietypen wirklich aus sich heraus, aus ihrem eigenen Energiefluss heraus, Entscheidungen zu treffen und einfach mit dem Fluss ihrer Energie zu schwingen, anstatt in dem Widerstand zu sein. Da fließt dann Autorität und Strategie mit rein, gehen wir auch drauf ein. Und dann gibt es natürlich die ganzen Kategorien, die auch schon tiefer gehen. Dann haben wir die Profile, das sind meistens dann die Zahlen, die wir, wenn wir so ein Chart errechnen, zum Beispiel der Projektor 1.3 oder der Manifestor, was weiß ich, 1, 3 oder ähm, alles, was in diese, in diese Zahlenebene geht, da sprechen wir von dem Profil. Und das Profil gibt uns dann schon auf einer bisschen tiefer liegenden Ebene ein Gefühl für so ein bisschen die Rolle, so ein bisschen den Charakter oder Charaktereigenschaften, die wir hier auf dieser Erde, auf dieser Welt übernehmen. Erstmal, um da ein Verständnis zu bekommen. Und dann gehen wir natürlich noch tiefer, dann sind wir, gucken wir uns die Chart an, die verschiedenen äh, Zentren, das sind meistens dann die entweder weißen oder auch eingefärbten Bereiche in diesem Bodygraph. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Verbindungen, die nennen wir dann Kanäle, die, die diese einzelnen Zentren dann miteinander verbinden. Auch hier gibt es Bereiche, die sind ähm, weiß, also in dem Moment nicht definiert oder sie sind teils oder auch vollkommen definiert, dann sind sie eingefärbt um erstmal nur ein Grundverständnis zu bekommen über die verschiedenen Ebenen, die wir gehen können und da geht es halt. Es geht wirklich bei Human Design sage ich immer, man fängt an und dann auf einmal es geht tiefer ja. und tiefer und tiefer und eigentlich gibt es da nie so das Ende irgendwie was in Sicht ist. Aber da wo wir jetzt heute auch mit dem Wissen drauf eingehen auf die Typen, auf die Strategien und auf die Autorität, da ist schon das Wichtigste und das Absolut essentielle, was wir mit Human Designer in die Hand bekommen, ist damit abgedeckt. Alles andere ist so Fleißarbeit, um es jetzt mal krass zu sagen. Deshalb ähm, genau zu den Typen und den Strategien. Ich gehe da wirklich in Blöcken jetzt einfach vor und äh, Katja, wenn du da auch irgendwie Fragen zwischendrin hast, haust du einfach raus, ja. weil sonst bin ich ja. im Fluss. Ja. <lacht> ja. Kein Stopp irgendwie in Sicht. Die Strategie gibt uns erstmal eine Anleitung dafür, wie wir wirklich im Leben oder mit dem Leben interagieren und wie unser Energiefluss oder der Fluss der Energien am besten ähm, ja, fließen kann und nicht in dem Widerstand ist. Und wir beginnen mit den Manifestoren. Die Manifestoren oder auch die Initiatoren machen ungefähr 9% Prozent der Gesellschaft aus und die sind wirklich hier, um Wandel und Veränderung herbeizuführen um zu initiieren und um ganz diesen inneren Impulsen, die sie bekommen, zu vertrauen. Und damit, mithilfe dieser inneren Impulse, Dinge ins Rollen zu bringen. Das ist so äh, Manifestor-Ebene. Ähm, die Strategie,
0: ja? Ich würde ganz kurz dich unterbrechen, tut mir leid, weil ich gerade gedacht habe, für alle, die jetzt vielleicht Human Design noch gar nicht so kennen und es jetzt zum ersten Mal ähm, hören, wäre es vielleicht noch wichtig, dass wir sagen, ähm, wie kann jetzt jemand, der sich damit noch gar nicht mit beschäftigt hat, kurz herausfinden, auf die Schnelle, welcher Typ und Strategie und alles er, sie ist. Das heißt, genau. äh, im Internet kurz googeln unter... Human Design Charts. Human es so. Design Charts, genau. Genau, es gibt so viele kostenfrei. Einmal
1: kurz hier auf Pause klicken. Im Internet Human Design Chart. Ganz, ganz viele kostenfreie Anbieter. Da kann man wichtig, man braucht ähm, Datum, also Geburtsdatum, den Geburtsort und die Geburtszeit. Und wenn man es nicht ganz genau weiß, kann man erstmal mit Pima Daumen und vielleicht dann auch erstmal noch sich informieren, wie jetzt genau die Geburtszeit ist. Das eingeben und damit bekommt man schon den Chart. Und in der Regel ist auf dem Chart schon ganz klar so ein bisschen, wo ich auch auf die Begrifflichkeiten drauf eingegangen bin, Typ. Da steht dann Manifestor, äh, manifestierender Generator, Generator, Projektor und so weiter und so fort. Dann haben wir die Strategie und Autorität, die steht ebenfalls auch dabei. Und da ist sogar auch das Profil direkt mit dabei. Also die Info habt ihr alle, wenn ihr jetzt gleich vielleicht Pause drückt, euch das Chart ausfüllt, bekommt ihr die in einem Wisch. Und wir gehen dann so ein bisschen rein, wie können wir das gerade auf den Ebenen auch äh, interpretieren oder wie können wir da wirklich auf der Wissensebene
0: mit reingehen. Ja, genau. Perfekt. Super. Danke. Dann, ja, darfst du weitermachen. Genau, Der Manifesto, also wirklich dieser Initiator, die Strategie
1: ist auch zu informieren. Also der Manifesto ist wirklich ähm, erstmal von seiner ganzen Energieart und von seinem Energiewesen relativ schnell und so ein bisschen unberechenbar. Ähm, es gibt auch viele Manifestoren, die nur oder die nicht so einen ganz guten Zugang zu diesem Impuls haben, die die Manifestoren, also es, bei denen kommt immer viel über so einen Impuls. Boah, okay, da können wir was verändern, da können wir mit rausgehen. Ähm, das, damit informiere ich jetzt beispielsweise über diesen Impuls und hole mir Menschen um mich herum ran, damit wir dieses Projekt, die Idee oder den Impuls dann umsetzen können. Weil ähm, es ist natürlich wichtig auch für den für den Manifestor, der ist zwar schnell aufbrausend, spontan, Impulse, aber er braucht auch immer wieder seine Pausen. Auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, genau, ich habe mir jetzt hier auch, nicht dass ihr wundert, immer mal so ein paar Notizen gemacht, damit ich nämlich die ganzen, die ganzen Dinge nicht nachher durcheinander werfe. Was wichtig ist bei dem Manifestor, ist, dass er, also es geht bei ihm nicht darum, auch in seiner Strategie um Erlaubnis zu fragen. Das ist meistens das, was später dann zum Not-Self-Gefühl sagt man oder auch zum, zum ähm, Nicht-Selbst führt, dass es so in Wut und Ärger irgendwie endet. Das heißt, wenn er um Erlaubnis fragt, ist er eigentlich so ein bisschen im Widerstand zu seiner Energie und dann kann das Ganze, kann das Ganze einfach aus der Energiemechanik so verwirrend sein, dass es sich nicht mehr gut für ihn anfühlt und dass das dann zu Wut und Ärger führt. Das heißt, der Manifestor darf wirklich, wenn er ähm, einen Impuls verspürt, Bescheid geben, informieren. Und wenn es wirklich das ist, man ist mitten beim, beim Essen und man spürt den Impuls, ich brauche jetzt frische Luft, dann wird der Familie in dem Moment gesagt, hey, ich, muss, ich nehme mich jetzt einmal kurz raus, ich brauche frische Luft, boom. Und das Spannende ist, wenn dieser Energie auch gefolgt wird, dass oftmals dann auch diese Missverständnisse, die ähm, beim, ähm, bei ähm, Manifestoren auftritt, geschiftet werden in Support. Also dieser Ener der Energieschift ist ein ganz anderer, weil mit dem Fluss gelebt wird. Mhm. Genau. Das erstmal zu den Manifestoren. Dann gehen wir über zu den Projektoren. Da sind wir ja schon mal eben und haben einfach mal so Schlagwörter reingeschmissen. Ähm, die Projektoren dienen bei uns in der Gesellschaft, das machen ungefähr 20 Prozent aus. Das sind wirklich so diese neuen Leader und Koordinatoren. Das heißt, die können die Energien anderer Menschen managen, sie können leiten, sie können wirklich da in diese Führung, in diese Guidance gehen. Sie haben intuitiv ein Gefühl dafür, Systeme zu entwickeln, aber auch zu verstehen und zu durchschauen. Also zum Beispiel einmal menschliche Systeme, das können politische Systeme sein, Es können jegliche Art von Systemen sein. Und sie sind unglaublich stark da drin, ihr Gegenüber wirklich zu sehen und äh, ich will fast schon immer so sagen, zu scannen. Also die scannen einmal durch und die gehen halt mit ihrer sehr fokussierten Aura in den Menschen rein, die sehen die blinden Flecke, die sehen, wo die Dinge nicht ganz gut, also nicht, nicht richtig laufen sozusagen, wo die Energie im Stocken ist, das ist Projektor. Was so ein bisschen ein Leidensthema von Projektor ist, ist die Strategie. Es ist nämlich auf Einladung warten. Das finde ich auch, auch in meiner Recherche, auch in meinem Experiment, Wahrscheinlich, Wahrscheinlichkeit, da kannst du davon auch Lieder singen, ist es etwas, wenn man Projektor ist, du findest die Informationen nicht im Außen. Du bekommst zwar immer nur gesagt, hey, wollte auf Einladung? Aber wenn du das Experiment nicht hingibst, wird keiner spüren, was bedeutet das? Und ähm, dem, beim Projektor ist es einfach ein ganz wichtiger Punkt, er braucht eine ganz, ganz große Menge an Anerkennung und er möchte gesehen werden. Und das wird er nur in dem Moment, wo er die Einladung erfährt. Das heißt, wo er wirklich für seine Energie eingeladen wird, den Preis zu geben, diese Weisheit preiszugeben und auch ähm, das Management der Energien, was er ja mit sich bringt, das Ganze sozusagen ausleben zu dürfen. Dann spürt dieser Projektor auch die Anerkennung und ähm, das Gefühl, gesehen zu werden. Das Ganze muss aber auf eine natürliche Art und Weise stattfinden, denn die Projektoren spüren zu 100 Prozent, wenn da einfach nur jemand kommt und irgendeine Einladung ausspricht und man denkt sich so, das war gerade einfach nur mal eben kurz rausgehauen und da war kein, keine Anerkennung, kein Gefühl der Anerkennung dahinter. Ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist für die Projektoren, ist einfach nicht dem Leben oder auch den Menschen hinterher zu jagen, das ist ja das, was wir auch in der Gesellschaft oft einfach mitbekommen, wie wir eigentlich zu agieren haben. Die Projektoren dürfen wirklich sich zurücklehnen, das heißt aber nicht nichts tun, ja. sondern sie dürfen die sein, sie dürfen sich mit den Sachen beschäftigen, wo sie richtig merken, boah, habe ich Bock drauf, das macht mir Spaß, sich zeigen dadurch und dann eben auf diese Einladung zu warten. Und auch nochmal ein wichtiger Punkt, im Alltag braucht es nicht auf Einladung zu warten. Also wir brauchen uns nicht irgendwie mit einem Partner hinzusetzen und der muss uns dann sagen, ach, würdest du heute gerne ein, äh, einkaufen gehen? Das ist, das ist rausgenommen. Ja. Also es sind wirklich auch um die großen Dinge wie Job, Beziehungen, Umzug ähm, oder eine neue Wohnung oder ähnliches, wo wir ganz explizit wirklich auch auf die Einladung im Außen warten dürfen.
0: Ja, Genau. Ja, ich liebe das, wie du darüber sprichst. Ich, ich fühle auch so, wenn man sich einmal, wenn man so seinen Typ dann kennt und sich damit auseinandersetzt und sich da bewusst wahrnimmt, dass alles, was du sagst, dass, dass ich fühle das so. Also das wie wenn, ja, wenn, wenn du mich wirklich kennst oder zumindest so, ja, was das Thema mit Anerkennung gesehen werden oder so was was ich auch spüre, wo ich so meine ähm, Stärken habe, in andere Menschen zu sehen. Und ähm, auch das, was ja beim Projektor auch noch so ein sehr wichtig ist, dass wir ja sehr, vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen, mit der Energie äh, haushalten dürfen, weil wir ja nicht so die genau. Rassenmacher und äh, 24-7-Energie voll am Start irgendwie haben, sehr guter Impuls. Gut, dass du es nochmal
1: eingeworfen hast. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger. Ähm, man sagt auch bei den Projektoren, dass sie wirklich eigentlich so drei bis vier Stunden am Tag wichtig. Das sind einfach nur erstmal Richtlinien, weil auch Projektoren unterscheiden sich komplett in ihrer Einzigartigkeit, wenn wir tiefer gehen. Es gibt Energieprojektoren, es gibt wirklich mentale Projektoren ähm, und so weiter und so fort. Ganz wichtiger Impuls. Aber so im Groben sind sie nicht für diese acht bis zehn Stunden Arbeit eigentlich hier auf dieser Welt, wie wir sie kennen, ähm, gemacht. Weil unsere Energie begrenzt ist. Das heißt, zum Beispiel, ich fühle oft so bei, wenn ich wirklich im Tunnel arbeite, sind vier bis fünf Stunden, manchmal auch drei bis vier sind absolut fein. Die, diese Zeit, die wir arbeiten, arbeiten wir aber unfassbar fokussiert, unfassbar deep, also wirklich in diesem, fast schon in so einem, in so einem Sprint. Und danach geht es aber für uns darum, uns wieder rauszunehmen und so dieses Wow! Entweder in die Natur oder schlafen oder wirklich ein Buch lesen oder gar nichts tun, ein bisschen kochen. Also wieder ganz viel für unseren Energiehaushalt dazu tun. Und das ist halt etwas, ähm, da kannst du mir wahrscheinlich absolut zustimmen, was in unserer Gesellschaft, in der wir natürlich leben, wo wir eigentlich 70 Prozent eben von wirklichen Energiewesen, da kommen wir auch gleich drauf, die über ihren Sakral arbeiten, also die sind ständig in, in, in Energie, die sie haben oder ständiger Verfügbarkeit der Energie, das ist es für uns natürlich schwer in dem Moment erstmal das zu akzeptieren, nach den, ähm, ja, nach den Punkten auch leben zu dürfen, sich das zu erlauben. Und dann fließt natürlich auch das Thema dieser Einladung mit rein, weil das, es ist von, dem, von der ganzen Strategie, von dem ganzen Vorgehen komplett andere wie halt dieses, dieser Hauptpunkt in der Gesellschaft. Ja, genau. ja
0: war für mich auch ähm, ein Riesenthema, das so zu akzeptieren. Und gleichzeitig aber auch zu verstehen und und auch mich zu verstehen, warum ich mich oft jahrelang oder gefühlt, mein, solange ich mich erinnern kann, teilweise oft so falsch gefühlt habe oder so, warum habe ich nicht so viel Energie wie andere oder warum sind andere so krasse Macher und kommen so stark in die Umsetzung und ich fühle das alles gar nicht so sehr. Also es war schon für mich auf der einen Seite ist erstmal wirklich auch anzunehmen, dass ich Projektorin bin und da ganz anders mit meiner Energie ähm, ja, um, umgehen soll oder ja, aushalten. Ja. Ähm, ja Und dann natürlich auch in der, in, in der Leistungsgesellschaft und ja in dem Umfeld, wo man dann halt ist, da wirklich auch dafür einzustehen oder Wege zu finden, wie kann, kann ich dann mein Leben so gestalten, dass es mir und meiner Energie auch wirklich gut tut. Das ist wirklich so Manchmal auch echt nur eine Herausforderung, ja. Ist es auch, absolut. Also ich
1: glaube, jeder Projektor, gerade am Anfang, oder wenn man sich dann auch in das Experiment wagt, wird an diesem Punkt sein. Aber ich muss auch sagen, da gehören auch die Manifestoren dazu und auch die Reflektoren. Das sind so, weil es einfach... Ähm, der die Minderheit der Gesellschaft spiegelt und die halt in einem ganz anderen Rhythmus und in ganz anderen ähm, in einem ganz anderen Energiefluss agieren als die Mehrheit der Gesellschaft und deshalb ist es natürlich dann schwierig wir wurden über die Mehrheit konditioniert ähm, da dann wirklich drei Schritte zurückzugehen in diese Dekonditionierung reinzugehen und sich halt wirklich zu erlauben aus dem Leistungsdruck rauszugehen und diese eigene Energie leben zu dürfen das ist ein Ganz, also es ist wirklich ein Punkt, weil du dich auf einer gewissen Ebene, so ging es mir auch, dich abgestoßen fühlst am Anfang. Ja. Oh, ich ich habe gerade Gänsehaut, so wie du redest. Ja, ja ist echt so. Ja. Und da ähm, aber wirklich auch lernen zu dürfen, und das ist wieder das Thema Human Design Experiment. Wir brauchen jeden Projektor in seiner Energie, nicht im Not-Self. Es sind viel zu viele ähm, Menschen noch, egal welcher Typ, im Not-Self. Das heißt, in diesem Widerstand des eigenen Flusses. Wir brauchen die Manifestoren im, in wirklich in ihren Energien. Wir brauchen die Reflektoren, aber genauso brauchen wir auch die Generatoren und die manifestierenden Generatoren in ihrer Energie. Auch diese leben im Not-Self, das heißt, im Widerstand zu ihrer Energie. Und da gehen wir jetzt gleich noch mal drauf ein. Ja. Genau. Okay. Ich habe eben schon ein bisschen mit den Worten auch rumgeschmissen, Generator, manifestierender Generator. Dann gehen wir auf die manifestierenden Generatoren ein. Das sind ungefähr 33 Prozent der Gesellschaft. Und das sind so die Multitalente. Und das sind auch die, die unfassbar viel Geschwindigkeit mitbringen. Ich beschreibe das auch immer so gerne, weil ich auch viele Menschen in meinem Umfeld haben, die MGs sind abgekürzt. Also Auch wenn ich das jetzt mal reinwerfe, dann bitte nicht wundern die haben so gefühlt zehn Bälle in der Hand, mit denen die einfach nur jonglieren. Das sind dann allmögliche Projekte und Vorhaben und so weiter und so fort. Mit allem sind sie irgendwie am Machen und am Tun. Was bei manifestierenden Generatoren allerdings ist, und das dürfen sie sich erlauben, diese Projekte müssen nicht zu Ende gebracht werden. Das heißt, sie dürfen die Dinge anfangen, weil sie auch ähm, den Impuls verspüren, boah, da zieht es mich jetzt hin aus einer Freude heraus, und dürfen dann aber, wenn sie merken, was weiß ich, nach ein paar Schritten oder nach der Hälfte der Zeit so, nee, ich mache das gerade nicht mehr aus meiner Freude und aus meiner Energie heraus, dürfen sie diese Projekte zur Seite legen. Und das ist auch eine ganz, ganz ähm, klare Erlaubnis, die ich hier einmal aussprechen möchte für alle manifestierenden Generatoren, weil auch meine beste Freundin ist eine. Und sie hat sich immer selbst so gefragt, boah, warum breche ich teilweise immer Projekte, wo ich so viel Energie für hatte, auf einmal in der Mitte ab? Und sich selbst dann auch dafür verurteilt. Aber einfach auch dieser Intelligenz der eigenen Energie dann zu vertrauen und zu sagen, dafür ist vielleicht im Moment gar nicht mehr die Energie da. Die Projekte vielleicht auch abzugeben, dass andere sie fortführen. All das darf als manifestierender Generator sich selbst erlaubt werden. Und die manifestierenden Generatoren sind diejenigen, die sakrale Energie mitbringen. Das heißt, im Gegensatz zu den Projektoren beispielsweise oder auch zu den Reflektoren, ähm, haben sie diese sakrale Energie, das heißt, wenn sie in ihrer Freude sind und wirklich ihrem, ihrem Energiefluss vertrauen und sich dem hingeben nach Autorität und Strategie, dann sind sie wirklich hier, um absolut mit ihrer Leuchtkraft, mit ihrem Umsetzungsvermögen und mit ihrer, mit ihrer unfassbar starken ähm, Energie Dinge in die, in die Umsetzung zu bringen, wirklich etwas zu bewirken. Mhm. Ähm, Genau, jetzt gehe ich ja auch nämlich nochmal meine Punkte durch. Was wichtig ist für die manifestierenden Generatoren, und da werdet ihr auch gleich merken, werde ich mich bei den Generatoren so ein bisschen wiederholen, weil diese beiden Typen sehr ähnlich sind, trotzdem mit leichten Nuancen an, 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 an Differenzierungen. Und zwar, die manifestierenden Generatoren in ihrer Strategie dürfen auf das Leben reagieren. Und das heißt, wir alle leben in der Gesellschaft, wir versuchen immer so ein bisschen wie die Achtung, wie die Manifestoren zu reagieren. Das heißt, dieses Initiieren, so, ich will jetzt. Dahin möchte ich. Das ist so dieses immer, ich will, ich will das manifestieren. Das ist so, initiieren. Aber die anderen Typen, ausgenommen die Manif äh, Manifestoren, dürfen reagieren. Das heißt, Sie dürfen wirklich schauen, was bringt das Leben an Zeichen, an Impulsen. Seien es irgendwie Menschen, die plötzlich mit Ihnen ähm, in Kontakt treten, seien es Songs, wo Sie das Gefühl haben, boah krass, guck mal, da kann ich drauf reagieren, habe einen Impuls oder ähnliches. Ähm, da dürfen wirklich die MGs, die manifestierenden Generatoren, auf das Leben und auf die Zeichen, die das Leben Ihnen bietet, reagieren. Und Sie dürfen hier ganz klar reinspüren, wann geht Ihr Motor, Ihr Bauchgefühl, hierbei wirklich an und die Energie steht zur Verfügung und wann nicht. Also das sind wichtige Elemente, ähm, wo dann drauf auch vom Gefühl her einfach drauf gehört werden darf, wo es einen letztendlich im Leben mit der eigenen Energie dann auch wirklich hinziehen darf und wo die Energie dann auch stetig da ist. Mhm. Genau. Dann gehen wir über ähm, in die Generatoren. Die Generatoren sind ebenfalls, es machen ungefähr 37 Prozent der Gesellschaft aus und das sind, ähm, so wie auch die manifestierenden Generatoren, wirklich diese Leuchttürme, die wir hier haben und die, die Umsetzer. Wenn die in ihrer Energie sind, ich sage immer, die Aura eines Generators oder auch eines MGs in ihrer Energie ist einfach, das ist wie so eine Umarmung von einem Teddybär es ist so warm, es ist so mit viel Freude, es ist wirklich so schön, gerade für uns Projektoren, die ja auch in der Hinsicht dann natürlich sehr feindlich auch sind, es ist so ein schönes Gefühl, aber genauso sind natürlich ähm, ähm, jetzt zum Beispiel Generatoren, die nicht in ihrer Energie leben, da merke ich persönlich auch immer so, uh, es fühlt sich sehr schwer an beispielsweise. Deshalb plädiere ich dazu, bei Generatoren ähm, oder auch bei MGs immer zu sagen, Ihr dürft eurer Freude folgen. Das ist euer absolutes A und O. In dem Moment, wo ihr in das Leben tretet und nicht eurer Freude folgt und auch Dinge an Dingen festhaltet und dranbleibt, zum Beispiel bei Arbeit oder bei Beziehungen oder Ähnlichem, wo nicht mehr die Freude mit drinne ähm, fließt, kann die Energie, die ihr habt, diese geballte Lebensenergie, die ihr habt, sich komplett gegen euch richten. Mhm. Und das ähm, kann sich dann natürlich auch mental, körperlich einfach komplett auf allen Ebenen widerspiegeln. Ähm, das heißt, ihr dürft wirklich als Generatoren, dürft ihr euch mit Dingen beschäftigen, die euch von innen heraus nähren, um dann eure Energie in vollem Umfang als Leuchttürme wirklich hier in diese Welt tragen zu dürfen. Die Strategie dahinter ist ebenfalls auch wie bei den MGs, das Reagieren ähm, auf das Leben. Das heißt wirklich zu schauen, was bringt das Leben und darauf zu reagieren und nicht aus sich heraus, also das ist ja meistens an Verstandesebene, in diese Aktion zu treten. Hm. So ja, dieses, oh, dahin will ich und das muss doch und irgendwie in die Richtung, sondern wirklich das Leben passieren zu lassen und daraufhin mit eurer Energie darauf zu reagieren. Und meistens fühlt sich das dann auch so ein bisschen an wie so ein, so ein Kribbeln oder Vorfreude oder, oder das ist so richtig so, ich habe eine Freundin, da finde ich das so spannend, Generatorin. Ähm, die dann auch relativ, da merkst du so richtig, wann springt der Motor an und wann nicht. Mhm. Und das könnt ihr für alle, die die da vielleicht noch gar nicht so das Gefühl dafür haben oder jetzt auch ganz frisch sich mit dem Thema beschäftigen, wirklich auch trainieren. Und zwar, ähm, da gehen wir nachher auch in die, in die Autorität, das heißt Entscheidungsfindung, aber den Impuls will ich jetzt schon gerne mit reinbringen. Und zwar sind für euch ganz wichtig Ja-Nein-Fragen. Also wenn ihr gefragt werdet, in die Richtung zu gehen, ähm, hey, wollen wir heute Abend essen gehen? Damit könnt ihr schon mal euer Bauchgefühl, dieses Kribbeln, dieses, diese Reaktion schon mal trainieren. Das heißt, fühlt sich das oh ja total kribbelig an, dann wisst ihr so, wow, da kann meine Energie hinfließen. Oder fühlt es sich eher schwer an und der Bauch zieht sich wortwörtlich so uh, zusammen irgendwie, dann wisst ihr so, ah, so fühlt es sich an, wenn ich zum Beispiel mit meiner Energie nicht im Fluss auf das Leben reagiere. Also da dürfen die Nuancen dann wirklich auch ähm, geübt werden, wenn man eben, und das sind halt ganz, ganz viele, einfach in jeglichen Typen von uns allen, dieser, ja, diesen Energiefluss ähm, oder des Trainings des eigenen Energieflusses dem nicht mehr gewahr ist. Also da mhm. darf jeder, glaube ich, von uns in die Übung ja. reinsteigen.
0: Ja, und das, das ist ja so das Spannende, wenn man das dann für sich weiß, welcher Energietyp man ist oder all das, was du jetzt gerade erklärt hast oder jetzt gerade bei den Generatoren mit den Ja-Nein-Fragen, Genau. wie wertvoll das für einen einfach sein kann, wenn man das weiß, auch gerade in Beziehungen vielleicht oder im Job oder wenn man dann mit dem Umfeld darüber einfach sprechen kann. Und dadurch ähm, sind ja manchmal schon so Kleinigkeiten, wo man dann durch dadurch irgendwie gerade, wenn man vielleicht mit dem Partner irgendwie darüber spricht und merkt, äh, ist, dass man vielleicht sowas ändert wie, diese Ja-Nein-Fragen eher zu stellen oder so. Das kann ja wirklich so Kleinigkeiten sein, die dann aber in einem selber schon so viel mehr freisetzen und so viel mehr Klarheit bringen, dass das einfach so ja, eine ganz andere Richtung, eine viel glücklichere Richtung dann irgendwie einnehmen kann. Ja. Was so spannend ist, auch weil du das gerade gesagt hast und das auch nochmal als Beispiel, ähm,
1: man wundert sich oft, wenn wir mit einem Partner zusammen sind oder auch bei Kindern und dann stellen wir vielleicht als Projektoren die es lieben, offene Fragen gestellt zu bekommen. Wir lieben es, offene Fragen gestellt zu bekommen, sodass unsere Weisheit fließen kann. Ja. Bei den Generatoren beispielsweise. Wenn offene Fragen gestellt werden, wie, hey, ähm, was möchtest du heute Abend essen? Dann kommt, mir egal. Okay. <lacht> weil, sie, weil sie gar nicht mit ihrer sakralen Energie wissen zu antworten. Und dann kommt, mir egal. Und in dem Moment zu verstehen, dass, ähm, solche Energietypen jetzt Generatoren oder auch die MGs wirklich Auswahlmöglichkeiten bekommen dürfen sowas wie hey ich habe heute Abend vor Nudeln oder Reis zu machen und dann ist diese Auswahl auch oder eben hast du Lust auf Nudeln dass wir nur mit einer Option reden dann kommt schon so ein Ja oder Nein hast du Lust auf Reis Ja oder Nein ja. ganz andere Kommunikation und oftmals sind es ja auch diese kleinen Dinge die dann auch in der Partnerschaft einen gerade zum Beispiel irgendwie jetzt als Frau Projektorin stellt eine Frage und der Mann mir egal und du denkst dir, holy shit, das kann doch nicht alles egal sein. Und es sind so kleine Nuancen, ja. die wir verändern dürfen, nur weil wir den Menschen in, seiner, in seinem Energiefluss beginnen zu verstehen. Mhm. Und das ist super spannend. Ja, ja. Wirklich. Genau. So, wir gehen noch auf den letzten Typ über. Das ist der, der der ähm, der seltenste Typ hier wirklich auf Erden ist, und zwar der Reflektor mit gerade mal in etwa 1%. Und ähm, der Reflektor ist der spiegelnde Beobachter. Also der ist wirklich, er fungiert hier, die Aufgabe ist wirklich hier, Gesellschaft und Umgebung zu spiegeln. Und ähm, eine ganz, ganz große Gabe, was der Reflektor mitbringt, ist wirklich auch andere, ganz, ganz tief wahrzunehmen, weil er halt über die Zentren ähm, einfach offen ist. Das heißt, er nimmt alles, was um sich herum passiert, war in jeglicher Hinsicht, hat ähm, dadurch, und da will ich jetzt so sagen, ja, ich will sogar eher ganz bewusst sagen, wenn man weiß, damit umzugehen, auch den Vorteil, unglaublich anpassungsfähig zu sein mhm. und dieses absolut riesige Potenzial eben über diese Feindfühligkeit, was dem, Projek äh, dem Projektor, sage ich schon, dem Reflektor gegeben ist, ähm, so viel Weisheit hier in dieses Leben zu bringen. Also das ist äh, ganz, ganz, ganz viel Weisheit. Die Strategie des Reflektors ist, Lunar, das bedeutet, er darf wirklich auch ähm, im Hinblick auf große Entscheidungen einen ganzen Mondzyklus warten. Das ist immer so das, wo dann so... Wirklich, <lacht> weil das natürlich schon nicht ohne es irgendwo. Aber allgemein einfach der Reflektor darf wirklich lernen, mehr mit dem Mondzyklus ähm, zu arbeiten, wirklich mal reinzufühlen. Wie fühlt sich das im Moment für mich an, wenn wir Richtung Neumond gehen, abnehmenden Mond oder in Richtung Vollmond? Da gibt es eine ganz individuelle Struktur auch oder einen Zyklus, der sich dann einfach bei den Reflektoren, widerspiegelt, also auch ganz einzigartig und individuell und da mal ein Gefühl zu bekommen und mit diesem Zyklus zu gehen und mit dem auch zu ähm, wandern. Und natürlich können auch die Reflektoren einfach kleine Entscheidungen im Alltag normal bewältigen und einfach für sich äh, treffen. Ähm, aber wenn es wirklich auch um große Dinge geht, da diesen, diesen Zyklus, und das sind ungefähr 28, 29 Tage des Mondes, ähm, durchlaufen. Und das Schöne ist, und das ist eben auch diese unfassbare Weisheit, Während dieses Zykluses werden, also gehen die Reflektoren in jeden Blickwinkel rein. Das heißt, sie, sie betrachten wirklich alles einmal von jeder Seite, diese Entscheidung. Da wird nicht nur so wumm-straight irgendwie auf einer Ebene, sondern es wird alles auch gefühlsmäßig einmal durchlebt. Und deswegen auch diese unfassbare Weisheit ähm, im Hinblick dann auch auf, auf die Entscheidungen selbst oder auf die allgemeine ähm, gesellschaftliche Spiegelung. Mhm. Genau, das ist jetzt erstmal, ich gucke auch nochmal in meine Notizen, dass ich hier jetzt nichts ähm, vergessen habe. Das sind jetzt erstmal, das ist wahrscheinlich schon unfassbar viel Wissen, <lacht> über die Typen selbst.
0: Aber genau. das war perfekt Svenja, das war echt, ähm, ich glaube da war jetzt wirklich das Wichtige für jeden Typ dabei, wo man glaube, was so man so als erstes mal so für sich dann äh, kennenlernt und was glaube ich sehr hilfreich ist, wegen, also wirklich danke, das ist genau... Ja, warum ich mich auch dafür entschieden habe, ähm, ich sag mal, Expertinnen einzuladen in, für gewisse Bereiche, weil ähm, ich finde, das Thema Human Design einfach in die Welt raus muss, weil mir persönlich durch meine eigene Erfahrung hat es so viel geholfen und mir war jetzt auch wichtig, dass die, die diesen Podcast hören, dass da einfach auch das Human Design Thema ja, seinen Raum bekommt und so jeder oder du dann natürlich auch über die anderen Typen ganz viel, ähm, Wichtiges noch sagen kannst, wo ich jetzt nicht so, ähm, noch nicht so durchsteige. Deswegen, also vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Teilen. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, woll, oder willst du noch was zu dem Thema, ähm, zu den Autoritäten sagen? Genau. Wollen wir da noch ein bisschen drauf eingehen? Okay. Genau,
1: da gehen wir gerne noch drauf ein. Und ähm, ich glaube auch, wir werden mal gleich ein bisschen gucken, dass wir auch mit dem Autoritäten, dass wir da vielleicht einmal auch, dass du vielleicht deine Autorität auch von, deiner, von deinem Blickwinkel aus beschreibst. Ich würde auch mal meine Autorität von meinem Blickwinkel aus beschreiben, weil wir, da sind wir ja auch unterschiedlich, ähm, um auch ein paar Beispiele noch mit reinzubringen, um das bisschen lebendiger zu gestalten. Ich glaube, Wissen ist immer so eine Sache, ähm, sind viele schon so, krass und so fühle ich mich und das stimmt überein. Aber finde ich dann, das nochmal so ein bisschen lebendiger zu gestalten mit wirklich fühlbaren Beispielen, ist auch nochmal eine ganz andere Ebene. Und was ich nochmal kurz reinschieben wollte, ist, weil das ist mir wichtig zu sagen, das hier ist natürlich so ein ganz, so ein Exkurs in alles. Das heißt, wir springen gerade wirklich einmal typenmäßig und da steckt natürlich noch unfassbar viel dahinter. Also wir hätten jetzt auch in jeden einzelnen Typ noch mit Not-Self- und Higher-Self-Thema gehen können und so weiter und so fort. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Aber ich glaube, so die Punkte, die wir gerade schon mitgeben, da wird schon ganz, ganz viel einfach aufploppen, wo man sich entweder identifiziert oder auch merkt so, krass, okay, die Erlaubnis sich auch zu geben, dass ich darf so sein. Ja, genau. Genau, dann steigen wir ein in die Autoritäten. Die Autoritäten im Human Design sind die Möglichkeit oder das ist einfach das, was uns gegeben wird, um, ich mache das in Anführungsstrichen, richtig Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Ich glaube, gerade das Thema Entscheidungen ist ein ganz großes in der Gesellschaft, weil wir alle mit dem Verstand, mit Pro und Kontralisten und irgendwie in der Hinsicht, okay, und wenn ich jetzt das abwäge und wenn ich das mache, sehr, sehr viel Verstandesebene. Das ist aber ein ganz klares Not-Self-Thema. Mhm. Mit dem Verstand zu manifestieren, mit dem Verstand haben zu wollen, mit dem Verstand abzuwägen. Das heißt, unser Körper gibt uns ganz klare, auch, na gut, klar, mache ich auch wieder in Anführungsstrichen, weil wir gleich auch auf die, wenn wir die Autoritäten gehen, wisst, versteht ihr, wie ich das meine. Unser Körper gibt uns die Richtung, in die sich unsere Entscheidungen auch gut anfühlen, die Entscheidungen, die wir treffen dürfen, auch an Erfahrungen, die wir im Leben richtig machen dürfen. Und es gibt sieben Autoritäten. Und da gehe ich jetzt auch auf die hierarchische Ordnung sozusagen drauf ein, also das, was am meisten ist, das, was dann immer weniger wird oder am seltensten letztendlich stattfindet. Die erste Autorität ist die emotionale Autorität und hier alle die emotional also äh, deren Autorität emotional ist dürfen sich wirklich Raum und Zeit nehmen für ihre Entscheidungen. Die dürfen reinfühlen. Es gibt so eine Faustregel will ich immer so sagen, das heißt dann so schlaf mal eine Nacht drüber, schlaf mal zwei Nächte drüber, aber alle die emotional in der Autorität sind, dürfen ein Gefühl dafür bekommen, weil das ist bei jedem unterschiedlich. Hier ist auch nochmal ganz viel ähm, abhängig von den definierten Kanälen, wie die Energie fließt. Also auch da können sich die Emotionswellen komplett unterschiedlich einfach gestalten. Ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die eigene Emotion tatsächlich fungiert. Und in der Regel sind es wirklich auf und abs und auf und abs. Das heißt, wir haben auf der einen Seite super viel Freude und dann kann die andere Seite ganz viel Melanchonie. Das Schöne ist aber auch, wenn wir uns Zeit lassen, eine Entscheidung zu treffen, werden auch die Emotionalen, also die Autorität in der Emotionalität, äh, werden die Möglichkeit haben, mehrere Blickwinkel zu bekommen. Also auf dem Höhepunkt dieser Entscheidung zu betrachten, genauso wenn es abwärts geht und auf dem Tiefpunkt dieser Entscheidung zu betrachten. Mhm. Und was wichtig ist auch zu sagen, bei der emotionalen Autorität gibt es keine Klarheit. Es gibt einen Punkt, wo es so auf eine 70-prozentige Klarheit ähm, kommt, aber es ist nicht dieses, yes, das ist es. Das heißt, es steckt immer ein bisschen Risiko dahinter. Das, mhm. Deshalb tun sich auch die emotionalen Autoritäten immer so ein bisschen schwer, weil das wirklich, da darf ganz viel Feingefühl für entstehen, ähm, um dafür das eigene oder für einen selbst einfach ein Gefühl zu bekommen. Mhm. Und bevor ich in die anderen Autoritäten gehe, vielleicht auch so ein bisschen den eigenen Erfahrungswert. Ich hab, also ich bin selbst ähm, in der emotionalen Autorität oder meine Autorität ist emotional und ich habe am Anfang gedacht, nee, das kann nicht sein. Und das ist auch heute noch, es gibt Entscheidungen, die mir auch heute noch sehr schwer fallen zu treffen, weil es natürlich diesen schönen Fluss ist, der einmal durchlebt werden darf. Ähm, und manchmal gebe ich mir auch wirklich so viel Zeit, dass ich diesen Fluss zwei-, dreimal durchlebe. Mhm. Und ich persönlich in kurzen, bei kurzen Entscheidungen dauert es so zwei-, drei Tage, ähm, wo ich dann immer so sage, hey, gib mir mal kurz, äh, da sage ich wirklich dann eins-, zwei Nächte, äh, wenn ich eingeladen werde, zum Beispiel zu einem Podcast oder so, oder wenn ich ähm, angefragt werde, tatsächlich auch äh, zu, zu Business-Projekten. Da sage ich immer, Es hört sich gerade super schön an, ich bin gerade absolut in meiner Euphorie, gib mir aber echt zwei-, drei Nächte. Mhm. um darüber einfach klar zu werden. Und bei größeren Entscheidungen weiß ich persönlich, dass, ich, dass es fast über eine Woche hin, bis zu zehn Tagen sogar dauert, mhm. bis ich einmal, vielleicht sogar die Welle öfter durchlaufen bin, um die Dinge wirklich auf allen Ebenen immer wieder gespürt zu haben und durchlaufen zu sein. Mhm. Das ist von meiner persönlichen Erfahrung heraus. Aber wie auch da ganz wichtig weil bei mir ist die emotionale Welle über den Stammeskanal, das ist auch nochmal anders, wie wenn es über kollektive Kanäle läuft. Aber da brauchen wir gar nicht so tief reinzugehen, weil das ist schon wirklich tiefe Ebene, was ich jetzt einfach mal gehört habe. Dass es immer unterschiedlich auch sich ausüben kann ähm, und nicht bei allen gleich ist. Okay, ja. Genau. Dann haben wir die sakrale Autorität. Die sakrale Autorität ähm, betreffen die Generatoren und die MGs, also die manifestierenden Generatoren, die, die wirklich hier sind, die auch aus sich heraus diese geballte Energie mitbringen. Und da ist es ganz wichtig, und da sind wir ja vorhin schon drauf eingegangen, aus dem Bauch heraus zu entscheiden, auf das Bauchgefühl wirklich zu achten. Das ist der Kompass, mit Ja-Nein-Fragen zu, zu arbeiten, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wann fühlt es sich an, als würde wirklich die Energie in den Fluss kommen? Wann fühlt es sich an, als wird der Bauch sich einziehen und alles wird irgendwie eng. Da kann man dann merken, in welche Richtung das geht. Und die Faustregel hier ist auch wirklich diesem, diesem Kribbeln im Bauch bei der Freude bei der Entscheidung. Also wirklich da, wo es einen mit der Freude hinzieht, wo man merkt so, oh, ja, und ich will, und man merkt schon richtig, man wird <lacht> Go with the flow. Und auf der anderen Seite, da, wo man merkt so, mm, hm. und was super, super spannend ist, was ich auch immer gerne mitgebe, wo ihr euch trainieren dürft oder auch üben dürft, stellt euch mal ähm, vor den Spiegel und stellt euch mal selbst Ja-Nein-Fragen. Ganz viele MGs oder auch Generatoren arbeiten schon mit dem Körper. Ich habe zum Beispiel eine Klientin gehabt, die hat dann auch immer, es war super spannend zu beobachten, immer schon, ja, ja. Und in dem Moment, wo das nicht mehr war, also das Kopfnicken und auch dieses, diese Impulsgebung, wo das nicht mehr war, sondern so ein bisschen, mm, da wusste ich sofort, ah, okay, da war nicht stimmig. Und dafür Gefühl zu bekommen. Ja. Macht nicht jeder, aber ähm, es gibt wirklich Menschen, die da auch sehr viel mit dem Körper einfach arbeiten. Mhm. Dann gibt es die Milz-Autorität. Die Milz-Autorität arbeitet unfassbar intuitiv in diesem einen Moment. Und es zeigt sich auch, also es ist so eine unfassbar feinfühlige Energie, die da auch mitfließt. Ähm, und es ist fast schon so eine übersinnliche Wahrnehmung, weil ich da auch ein schönes Beispiel habe. Ähm, auch eine Klientin von mir, teilweise bekommt sie, die Sätze sind gar nicht ausgesprochen und sie hat über ihre Milzautorität schon die Entscheidung getroffen. Oh, Weil wow. es einfach ganz klar in dieser Intuition fühlbar ist, in welche Richtung es für sie geht. Mhm. Und in dem Moment dann auch, man darf dann auch dabei bleiben. Also oftmals ist halt die Milzautorität nur am Anfang so ein Gefühl und es kann sein, wenn man das später wieder abrufen möchte, das Gefühl, das ist dann teilweise schwierig und in dem Moment wirklich auf diesen ersten Impuls auch dieser Autorität, der Milzautorität und dieser Intuition zu vertrauen. Das kann sich auch über den Körper bemerkbar machen, dass manche Menschen zum Beispiel dann auch irgendwie so ein, so ein Schauer über den Rücken läuft oder so oder die dann ein gutes Gehör dafür bekommen, so das hört sich gar nicht gut an. Das ist auch so dieses Intuitive, das auch mit die, in die Entscheidungsfindung damit reinfließen kann oder boah, das riecht doch irgendwie faul. Also das sind auch so Sätze, die möglicherweise fallen können bei einer Mills-Autorität, um da in die Entscheidungsfindung zu gehen. So, dann gehen wir schon über in die Ego-Autorität. Bei der Ego-Autorität unterscheiden wir zwischen der Projizierten und der Manifestierten. Ähm, da ist der Unterschied bei der Ego-Manifestierten. Das sind Manifestoren, die diese Autorität haben können. Bei der Ego-Projizierten, das sind Projektoren, die diese ähm, Autorität haben können. Und Ego, da steckt unsere Willensstärke mit drin. Also in dieser spirituellen Szene ist das Ego ja immer so ein bisschen negativ behaftet. Oder es wird dann immer so, ich arbeite nur dem Ego. Dabei ist zum Beispiel im Human Design auch das Ego, dem Herzzentrum zugeordnet und da steckt unfassbar viel Willensstärke mit drin. Das heißt, was möchtest du? Wo steckt wirklich dein Herz drin? Wo hast du den Willen, Dinge, wirklich auch Sachen durchzuziehen und da ein Gefühl für zu bekommen? Wenn der Wille zum Beispiel nicht da ist, dann ist es ein ganz klares Nein. Das heißt, wenn diese Energie aus dem, aus diesem Egozentrum nicht da ist, dann darf da auch von losgelassen werden. Mhm. Und bei den ähm, Ego-Manifestierten oder bei der Ego-Manifestierten Autorität, da ist eine direkte Herz-Kehl-Verbindung da. Und hier geht es wirklich darum, diese Willensstärke. Jetzt muss ich gerade kurz gucken, K Kata, weil. Ah, okay, weil gerade dein Bildschirm gehangen hat. Jetzt habe ich nur gerade gewartet. Ja. Nicht, dass, aber es ist alles wieder fein. Nicht, dass es nachher irgendwie verzögert. <lacht> ähm, genau, bei der Ego-Manifestierten äh, Autorität geht es wirklich darum, diesen starken Willensausdruck in Ausdruck zu bringen, also über die Stimme in Ausdruck zu bringen. Und es geht ganz viel wirklich über Spontanität und über die Sprache. Und da darf ich euch die Erlaubnis geben, für all die, die Ego manifestiert sind, spreche, ohne den Versuch kontrollieren zu wollen. Die Dinge wollen in dem Moment raus, die da raus wollen. In dem Moment, wo man in diese Kontrolle einsteigt, steigt schon wieder der Verstand mit ein. Kann ich jetzt nicht sagen. Das kann ich jetzt nicht so aussprechen oder so. Wirklich unzensiert. Raus mit dieser Energie. Mhm. Und da auch, ähm, genau, da dann auch sozusagen mit Hinblick auf diese Willenskraft, die damit reinfließt, in die Entscheidungsfindung. Die ego-projizierten Autoritäten, da ist das Herzzentrum und das Selbstzentrum miteinander ähm, verbunden. Und hier darf ganz klar egoistisch entschieden werden. Mhm. Ob ähm, wirklich... Die Entscheidung, die da getroffen wird, ob das für einen selbst sich gut anfühlt, also da, darf wirklich, da ist dieser, dieser Egoismus ist einfach gesund in dem Moment, dass man wirklich merkt, nee, es fühlt sich für mich gut an, meine Willenskraft ist da mit drin, ähm, sind die Werte auch der Entscheidung für mich vertreten, ist es alles äh, für mich dann klar in dem Sinne? dann darf da wirklich auf ego-basierter Basis entschieden werden, ähm, mal ganz krass wirklich auf egoistischer Ebene entschieden werden, weil okay. es für einen selbst ganz klar sich stimmig anfühlt. Okay. So, viel Wissen und wir kommen, ähm, also wir haben jetzt noch drei tatsächlich, aber wir kommen jetzt erstmal zu Selbstprojizierten und da möchte ich einmal dir übergeben, weil du hast die selbstprojizierte äh, Autorität, wie sich das für dich anfühlt, wie du auch für dich in die Entscheidungsfindung dort gehst und ähm, ja, gerne da einfach mal so aus
0: deiner Perspektive zu teilen. Ja, aus meiner Perspektive. Also ich weiß noch, als ich mich mit Human Design ähm, beschäftigt habe, da habe ich am Anfang noch gar nicht so das mit der Autorität irgendwie auf meinem Schirm gehabt. Das kam jetzt erst so die letzten, oder äh, dieses Jahr im Sommer, wo ich mich dann auch wieder ein bisschen intensiver damit besch beschäftigt habe und da hatte ich für mich wirklich so einige Aha-Momente, weil bei mir ist es halt vor allem so, dass ich habe ein sehr intensives Gefühl in mir, was sich für mich richtig anfühlt oder nett. Aber das ist so ein, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist nicht so ein Gefühl, das jetzt von einem Moment auf den anderen kommt, sondern das ist so ein schleichendes, dauerhaftes Gefühl, das irgendwie da ist, dass mir so ein, auch ein Stück weit Halt gibt, dass die Entscheidungen, die ich treffe, richtig sind und spannenderweise war es jetzt wirklich schon oft so, dass es auch Entscheidungen war, ob es jetzt auch gerade in meiner beruflichen ähm, oder im beruflichen Lebensbereich, wo alle Menschen oder meine Familie um mich herum irgendwie denken oder gesagt haben, wie ich dann mir da so treu bleiben kann oder wie ich diese Entscheidung treffen kann, weil von außen geht es gar nicht richtig verstehen, aber in mir ist halt so ein wirklich tiefes Gefühl, dass, dass das, was ich denke oder wie ich handle, richtig ist. Also das ist so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es so schreiben soll. Das es ist, ist so
1: eigentlich gut. mega schön beschrieben, ja. weil bei der selbstprojizierten Autorität ist es ja dein Kompass, ist dein Selbstzentrum. Und das Selbstzentrum, also für die vielleicht, die auch das Chart vorliegen haben, das ist in der Mitte wirklich das auf Herzebene sozusagen das Zentrum. Und das ist das Zentrum, was die Richtung, die Identität widerspiegelt. Mhm. Und das ist dein Kompass, wohin auch deine Entscheidungsführung letztendlich im Leben geht. Ja. Und immer wieder dir auch Raum und Zeit gegeben werden darf, da reinzufühlen. Und was ich auch immer spannend finde bei den selbstprojizierten Autoritäten, sie dürfen darüber sprechen, also über ihre Entscheidungen sprechen. Und in der Regel. Hören sie aus dem eigenen Gefühl ihrer Stimme heraus. Sie brauchen niemanden drumherum, der ihnen dann Rat gibt, wie du das mit deiner Familie beschrieben hast. So, mhm. hey, das war nicht richtig. Sondern du hörst dann schon, wenn du darüber sprichst und den Raum dafür bekommst, hörst du aus deiner eigenen Stimmlage heraus. Wirklich kommend von deinem Selbstzentrum, in welche Richtung es geht.
0: Ja, ja, genau. Perfekt. genau so wie du es geschrieben, äh, beschrieben hast. Das ist wirklich ja. so. Also das merke ich auch, wenn ich mit anderen spreche und ich fühle das dann auch schon richtig, auch wenn andere drum irgendwie anders denken oder was anders sagen oder mir einen Rat geben wollen, ich weiß für mich, nee, genau, das ist richtig so. Also ich, ja, das wirklich ein Gefühl und ich habe mich auch schon öfter beobachtet, dass, wenn mich jemand was gefragt hat, dass ich dann sage, keine Ahnung, aber ich weiß es einfach. Also ich ja. spüre es einfach, auch wenn es im Außen irgendwie voll unverständlich ist, aber ich weiß, ja, ich spüre es.
1: Und das ist, glaube ich, auch ähm, so die, die Herausforderung, weil du natürlich immer in Widerstand mit außen auch treten wirst. Weil Familie, Freunde, Partner, wer auch immer, wird immer dann sagen, boah, nee, also das, das kann doch jetzt nicht sein. Und guck mal, die, das, die Richtung ist doch nicht schlimm und hör dir doch mal den und den Ratschlag an. Aber für dich ist es halt, wenn du damit wirklich verbunden bist, ist es sehr klar.
0: Ja, genau. Ja
1: klar, weil du einfach diesen Kompass in dir trägst. Und sich dessen, also dieses Bewusstsein darüber auch zu haben, dann dem auch zu vertrauen. Ich glaube, das ist dann eine ganz, ganz, ganz hohe Kunst. Ähm, vielleicht auch mal bewusst nicht zu vertrauen zu gucken, wie es anfühlt, weil auch das, ich sage immer, auch diese Erfahrungen dürfen wir machen, um dann wieder zu merken, das machen wir schnell nochmal. Ja. <lacht> ja. ja, genau. Schön, aber voll schön, auch wie du es gerade ja.
0: beschrieben hast. Ähm, total stimmig, ja. Ja, also gerade die letzten Monate, das wurde mir immer mehr bewusst und ich habe, also ich ich bin da mittlerweile auch richtig gut mit verbunden ja. und kann, ja. kann mich da gut drauf verlassen. Sau schön.
1: Dann gehen wir noch auf die letzten beiden ein. Das ist die mentale Autorität und die Lu-Nach-Autorität. Die mentale Autorität, das ist tatsächlich davor, bei den ganzen Autoritäten haben wir von innerer Autorität gesprochen. Das heißt, da war viel immer diese Verbindung emotional, selbst, Ego, also das war viel, was aus uns innen heraus einfach entsteht. Und die mentale Autorität, das ist eine äußere Autorität. Das heißt, hier ist ganz, ganz, ganz essentiell und wichtig die Umgebung. Das heißt, die Entscheidungen werden wirklich nach der Umgebung bestimmt. Und man darf sich gerade bei dieser Autorität auch immer fragen, gerade im Entscheidungsprozess, bin ich überhaupt in der richtigen Umgebung? Sind die Menschen überhaupt gerade in meiner Umgebung richtig für mich? Das heißt, am falschen Platz wirst du auch, ich mache es jetzt mal ganz überspitzt, langfristig die falschen Entscheidungen treffen, weil du nicht in deiner vollen Energie sein kannst. Und da habe ich auch eine ganz wundervolle Freundin, die ist mentale ähm, Projektorin und ähm, da sagt sie auch schon mentale Projektorin, ihre Autorität ist mental. Und die hat viel einfach äh, hier in Deutschland gelebt gehabt und so weiter. Und sehr, sehr vieles hat sich einfach für sie nicht stimmig angefühlt, weil die Umgebung, auch das Land und so weiter einfach für sie nicht stimmig war. Und die ist jetzt wirklich mit ihrer Familie, ähm, ja, komplett auf Reisen gegangen. Also die ist gerade überall irgendwo und von überall auch aus Arbeiten. Und ihre Energie und dieses ganze Feld hat sich so verändert. Also nur jetzt für mich als außenstehende Person, um das zu betrachten, dass es, Wahnsinn! Hm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man komplett halt über die Körpergrafik letztendlich ähm, in den ganzen unteren Zentren offen ist oder nicht definiert ist, halt die Umgebung wahrnimmt. Und für die Entscheidungsfindung auch der mentalen Autorität ist es auch wichtig, ähm, Menschen um sich herum zu haben, die als, man nennt das so ein bisschen als Soundboard dienen. Das heißt, die nur den Rahmen halten und wo sie auch selbst einfach sprechen dürfen, und ein Gefühl dafür bekommen dürfen, wo die Entscheidung hinfließen darf. Also wo es sich wirklich auch gut und nicht gut anfühlt. Mhm. Das geht auch nochmal damit rein. Und zu guter Letzt haben wir die lunare äh, Autorität. Das können auch nur Reflektoren haben, weil wie das Wort lunar schon sagt, ist hier die Entscheidungsfindung ganz stark über den Mondzyklus. Und da bin ich ja davor auch schon eingegangen. Das heißt, es geht wirklich darum, bei diesem Entscheidungsprozess den kompletten Mondzyklus mit einzubeziehen. Ähm, wichtig ist aber auch hier, auch, also ganz, ganz wichtiger Punkt auch hier, ist die ähm, Umgebung, die richtige Umgebung und die richtigen Menschen. Und ähm, immer wieder in den bestimmten Zyklen sich zu fragen, wie fühlt sich die Entscheidung jetzt für mich an? Am nächsten Tag, wie fühlt sie sich jetzt an? Wie fühlt sie sich jetzt an? Und dann wie so ein Resümee auch daraus zu ziehen, ähm, gerade bei den großen Entscheidungen, in welche Richtungen es gehen darf. Genau.
0: Super. Vielen Dank ähm, für, für die ganzen Infos. Ich glaube, da ähm, ist jetzt auf jeden Fall für jeden was dabei. Und damit kann man, hat man auf jeden Fall schon mal so einen ersten super guten Einblick und Gefühl für, für das eigene Profil, was äh, Energietyp, Strategie, Autorität ähm, angeht. Und zum Abschluss... Mh, Hast du noch irgendwas, was jetzt vielleicht wichtig wäre zu wissen, wenn jetzt jemand ähm, seinen Chart vor sich hat und jetzt schon durch deine Infos, die du jetzt gegeben hast, ähm, da schon einiges für sich erfahren hat? Ähm, was ist dann jetzt so der nächste Schritt oder was wäre vielleicht noch hilfreich zu wissen? Schaut man sich eher vielleicht die definierten oder undefinierten Zentren an oder ist es hilfreich, vielleicht noch kurz was grob zum Profil zu sagen? Kannst so du abschließen irgendwie?
1: Genau. Also das Non plus Ultra bei Human Design ist Strategie und Autorität. Sich damit wirklich zu verbinden und wir haben in dem Moment, wo wir in den Fluss unserer eigenen Energiesignatur treten, werden wir vom Leben so gelenkt, wo wir auch hingehören. Und das machen wir eben über die Entscheidungsfindung. Jede einzelne Entscheidung, wissen wir, kann komplett lebensverändernd sein. Die Frage ist halt nur, treffen sie aus dem, aus dem Kopf heraus oder aus dem nicht selbst heraus oder wirklich aus unserem Energiefluss heraus. Und damit werden wir automatisch zu dieser einzigartigen Energiesignatur, die wir sind, hingeleitet. Es wird automatisch passieren. Und da habe ich auch ein Beispiel von einer Klientin, wo ich so baff war, weil die auch in den letzten Jahren ja, ihren, ihren Findungsweg sozusagen auch mit Beruf und ich bin mit ihr durch das Chart durch und auch Inkarnationskreuz und so weiter und so fort und ich habe zu ihr gesagt es ist so krass und sie hatte davor nicht mit Human Design sozusagen gearbeitet aber es ist so krass wie sehr sie einfach schon Autorität und Strategie gelebt hat dass sie jetzt dort steht wo sie gerade steht mhm. ist das auch wirklich zu wissen ähm, mit Human Design kann man ganz vieles herausfinden aber Autorität und Strategie ist so das Nonplusultra, um überhaupt erstmal auf diesen Pfad zu kommen. Mhm. Alles andere ist wirklich Bonus. Es ist einfach so. Ähm, was ich aber nochmal ganz schön finde, weil du es auch gerade angesprochen hast, mit den äh, Zentren, also definierten und undefinierten, weil das auch für mich ein ganz expliziter Gamechanger überhaupt war, gerade bei Menschen wie jetzt Projektoren oder auch Manifestoren oder gerade halt auch die Reflektoren, aber auch die Generatoren und die MGs, in den Bereichen, wo wir natürlich offen sind, das heißt, wo deine, deine Zentren ähm, weiß sind, also nicht definiert sind, das ist der richtige Ausdruck, sind wir natürlich in den Bereichen feinfühlig, weil wir die Energie von außen aufnehmen und die Krux dahinter ist, dass wir uns aber mit den Energien identifizieren. Ja, ja schön, dass du das jetzt sagst. Ja. Und das war zum Beispiel für mich auch, also ich muss es wirklich sagen, es war lebensverändernd, Mitte des Jahres, weil ich war Anfang des Jahres, das hast du ja auch mitbekommen, war ich drei Monate auf Mallorca. Ich war sehr, sehr vielen Einflussfaktoren nicht ausgesetzt. Mhm. Und als ich hierher kam nach Deutschland, natürlich auch energetisch betrachtet im Moment, ne, ist ja auch, ich, mich, ich bin komplett von den Socken gehauen. Also das, ging, das war ganz heftig. Das, ich wusste nicht, mit meiner Feinfühligkeit und mit meinen undefinierten Zentren in dem Moment umzugehen überhaupt nicht, weil ich nicht mehr wusste, was bin ich und was bin ich nicht. Das war ganz, eine ganz intensive Zeit. Und da ähm, bin ich noch tiefer ins Human Design, gerade mit diesen Zentrenarbeiten eingestiegen. Und das war für mich, es war so game changing, als ich dann wirklich immer mehr ein Gefühl dafür gehabt, hab, bekommen habe. Ach, so fühlt sich das an, ein offenes Herzzentrum. Ach, so fühlt sich das an, ein offenes Selbstzentrum. Ah, okay, das ist eine offene Milz, weil ich dann mit Menschen mich wirklich umgeben habe, wo ich wusste, die sind definiert. Was senden die, wie fühlt es bei mir an? Und das finde ich ist halt nochmal im Hinblick auf Feinfühligkeit, wo ich mich zum Beispiel auch wirklich sehr darauf spezialisiert habe, ähm, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit in der Hinsicht aus, aus dem, aus dem Raum oder ein Gefühl dafür zu bekommen, was bin ich und was bin ich nicht.
0: Ja, ja, super. Ja, finde ich jetzt auch schön, dass du da jetzt nochmal ein paar Worte zu den undefinierten und definierten Senden, ähm, ja. weil da hatte ich auch so den ein oder anderen wie du auch gerade erzählt hast, so die letzten Monate, wo ich das immer mehr so verstanden habe, wie sehr meine offenen Zentren da auch beeinflusst werden von meinem Umfeld. Und ähm, das war auch teilweise echt game-changing bei mir. Also, ja. perfekt. Und ähm, ich danke dir von Herzen, Svenja. Es war so schön, jetzt auch dich ähm, als allererstes in meinem Podcast <lacht> im Interview zu haben und dann auch noch mit dem Thema und so spannend und mit deiner Begeisterung und all dem Wissen, was du hier gerade weitergegeben hast. Also herzlichen Dank.
1: Sehr, ja, sehr gerne.
0: Und ja, vielleicht magst du noch kurz sagen, wenn jetzt jemand einfach mehr Interesse hat, äh, sein oder ihr Human Design kennenzulernen, ähm, gibst du ja auch Readings oder Guidings, wie du es nennst. Ja. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte wie man sich das vorstellen kann oder was du da genau anbietest. Ja,
1: ähm, also ich muss sagen, ich gehe da sehr in so eine, in, in individuelles Guiding über. Ich habe da keine Vorgaben und es ist überhaupt nicht meine Art und Weise, äh, wenn ich einen Chart bekomme, dass ich mir einfach nur die Infos aufliste und dann hier ein bisschen, ein bisschen so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, wirklich auch erstmal Info raushaue. Ähm, weil ich einfach selbst aus eigenem Erfahrungswert, ich habe eine Dreierlinie bei mir drinne das heißt, ich bin durch ganz viele Erfahrungen selbst gegangen und da weiß ich, damit werden die wenigsten Menschen wirklich was auch ähm, für sich selbst mitnehmen können. Und dementsprechend gehe ich sehr intuitiv in den Guidings ähm, ein und das heißt auch, ich habe keinen zeitlichen Rahmen. Du kannst bei mir mit jedem Stand, auf dem du bist, einfach eine Session buchen. Wir schauen dann wirklich, teilweise gehe ich schon davor, fühle ich schon rein und merke in der Regel, wo wir wirklich tiefer einsteigen und wo wir gar nicht so einsteigen müssen. Da ist kein Konzept dahinter, das ähm, komplett auf intuitiver Basis und auch auf der Weisheit meiner Offenheit. Mhm. Ähm, und dann steigen wir, und das ist teilweise wirklich, also das Feedback habe ich jetzt schon bekommen, relativ schnell auch sehr deep ein. Mhm. Und ähm, es ist immer für mich auch so gestaltet, dass du damit sofort auch in deinem Alltag Dinge in die Umsetzung bringen kannst. Also wie gesagt, das ist kein einfaches, nur ich hau dir Wissen an den Kopf. Mhm du denkst dir danach so holy shit und nach drei Tagen ist das Ganze vergessen, sondern wir gehen dann auch wirklich auch, ich stelle auch immer gerne Fragen über den Alltag selbst und dann ziehen wir aus der Chart heraus so spannend, schau mal, du hast doch hier offene Wurzel, typische Konditionierung, die vielleicht mit reinfließt und so weiter, also wirklich das, was Greifbares einfach da ist. Das ist für mich halt ganz, ganz wichtig, weil
0: einfach aus dem Erfahrungsschatz heraus sich das für mich bewährt ja. hat. Sehr schön, schön. Also wenn ihr ein Human Design Reading für euch haben wollt, dann ist Svenja eure Frau. Und ja, also nochmal vielen lieben Dank, Svenja, für deine Zeit, für dein Wissen, für all das, was du hier geteilt hast. Human Design gehört auf jeden Fall raus in die Welt, weil ich glaube, wenn jeder nur ein bisschen mehr nach seinem Design irgendwie leben würde, würde sich, ich glaube, vieles ändern. Vieles äh, wird wahrscheinlich leichter sein und ja, deswegen vielen herzlichen Dank. Ich danke dir für die Einladung.
1: Ja, darf ich abschließend noch einen, einen Satz sagen? Ja, Mach. Ja, bitte Na, gerne. Ähm, was mir auch wirklich wichtig ist, was jetzt eben nämlich auch nochmal als Impuls kam, Human Design ist kein System, was wieder dafür verwendet werden darf, in Schubladen zu denken. Und Human Design ist kein System, das dafür verwendet werden darf, wieder Ausreden zu finden. Weil auch das erlebe ich ganz, ganz viel, gerade auch so als Projektor, was wir ja vorhin gesagt haben, oder auch als Reflektor oder als Manifestor. So, Ich habe ja nicht ganz so viel Energie und ich brauche doch ganz viele Pausen. Und dann fängt man auf einmal an, obwohl man sich dekonditionieren möchte, sich plötzlich wieder in neue Muster reinzufriemeln, weil ja das System das hergibt. Mhm. Und das ist mir unfassbar wichtig das wirklich nochmal mitzugeben, weil das war auch ein Impuls, wo ich mich damals begonnen habe, mit Human Design zu beschäftigen. Ich war komplett auf Widerstand, mhm. weil ich gesagt habe, oh, wieder irgendwas, wo man denkt, man geht in Schubladen rein. Also ich wollte damit echt, ich habe für mich meine Sachen rausgefunden, aber ich wollte damit eigentlich nichts zu tun haben. Mhm. Das war ganz krass. Und je mehr ich jetzt aber auch ähm, damit experimentiert habe und das auch immer wieder weitergebe, und es ist für mich auch in meinen Readings ein ganz großer Punkt, wenn ich merke so, da findet jetzt gerade nicht eine Dekonditionierung, sondern eine neue Konditionierung statt, weise ich sofort auch darauf hin. Mhm. Weil es geht wirklich darum, unsere Einzigartigkeit, diese Vielfältigkeit, diese unfassbaren, ähm, diesen, un, diese unfassbare Energiesignatur, die wir mitbringen, bringen, einfach ins Leben zu bringen. Mhm. Und damit auch ein Shift auf dieser Erde zu bewegen. Ja, ja.
0: ja total schön, dass du es jetzt am Ende auch nochmal gesagt hast. Ja, Und für alle, die dir äh, folgen wollen, wo findet man dich? Genau, unter
1: meinem kompletten Namen, also svenja.rexius auf Instagram. Da bin ich meistens am aktivsten. Darüber ist auch meine Internetseite, also www.svenjarexius.de. Also das ist alles über meinen Namen eigentlich äh, findbar. Also ich sage es mal auch über Google angegeben. Ich glaube, da kommt man auch über alle
0: Plattformen bei mir. Okay, ich mache es auf jeden Fall auch in die Show Notes. Genau. Also liebe Svenja, nochmal vielen herzlichen Dank. Und ja, vielleicht äh, bist du ja mal wieder Gast hier im Podcast. Ja, ich würde <lacht> <voll. lacht> Vielen Dank. Ja, und das war das erste Interview im Podcast Liebe Deine Wahrheit ich freue mich so sehr es hat so viel Spaß gemacht Svenja mit dabei zu haben und ja so viel über Human Design kennenzulernen und wenn du da mehr reinsteigen willst wenn du dein Design mehr in der Tiefe kennenlernen willst dann melde dich sehr gerne bei Svenja und ja lass dir dort von ihr ein Reading bzw ein Guiding geben und ich kann dir sagen, es, es hilft einfach so sehr, sein eigenes Human Design zu kennen und zu verstehen. Und in diesem Sinne, gib uns gerne Feedback. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir, bei Svenja, vor allem, wenn es wirklich spezifische Human Design Fragen sind, ähm, dann melde dich bei ihr. Sie ist da für dich da und ja. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr gerne über Feedback und hoffen, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Alles Liebe, bis bald, deine Katha.